0: Willkommen zum Immo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madera.li wie Liechtenstein vorbei. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video von Immo Incubator. Wie am Donnerstagabend angekündigt, wollte ich euch heute dieses Wochenende noch ein Video machen. Heute am Sonntag super schönes Wetter hier in Zürich. bin gerade schon eine große Runde laufen gegangen und mache euch jetzt hier das neue Video. Da geht es um das Thema äh, Mieterauswahl, Selektion. Wie muss man mit Mietern umgehen? Das heißt, ein Mieter hat mir eine Wohnung wirklich verwüstet hinterlassen. Wenn dich das ganz interessiert, schau gerne in dieses Video. Ja, wie im Intro gerade angekündigt, eine Wohnung, habe ich Nachricht bekommen Ende Juni, dass der Mieter den Schlüssel im Briefkasten geworfen hat und hat noch eine Entschuldigung geschrieben, dass er seine sieben Sachen nur noch mitnehmen konnte und dass ich die Kaution oder der Anteil, der da war, dafür verwenden könnte, ja, die Wohnung zu entrümpeln. Und da habe ich mir dann natürlich noch nicht viel bei gedacht. Ich habe gedacht, vielleicht steht die noch ein paar Möbel da, die man irgendwie entsorgen muss oder was auch immer und habe dann meine Familie gebeten, dort reinzugehen und den Schlüssel aus dem Briefkasten zu holen und sich doch mal die Wohnung anzuschauen. Ähm, dazu würde ich sagen, erzähle ich erst noch mal die Vorgeschichte wie es dazu kam mit dem Mieter. Das heißt, der Kontakt war schon seit über einem halben Jahr nicht mehr da. Das heißt, ich habe immer mal wieder versucht, dort Kontakt aufzunehmen, habe aber keine Antworten auf die E-Mails erhalten, habe keine Antworten auf WhatsApp erhalten, obwohl sie teilweise gelesen wurden, habe auch keine Antwort mehr auf Briefe mit Einschreiben erhalten und habe auch keine Antwort auf Telefonanrufe erhalten. Das Telefon war in der Regel aus. Die Gründe sind vermutlich sehr persönlich, deswegen kann ich da nicht genauer drauf eingehen. Da wollen wir auch die Privatsphäre des Mieters schützen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Wohnung aussieht. Ich denke, da man nicht weiß, um welche Wohnung es sich hier handelt, ist das schon in Ordnung, das zu zeigen. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal das, was euch passieren kann als Vermieter. Ich zeige das hier jetzt einfach auf der rechten Seite. Dann könnt ihr hier drauf schauen und ich kommentiere das währenddessen. Ja, wir kommen hier in die Wohnungstür rein. Wie ihr seht, liegt schon was auf dem Boden. Ein Bild ist noch an der Wand. Man sieht jetzt das, was vermutlich ein Teil vom Flur und ein Teil vom Schlafzimmer oder Wohnzimmer ist. Das kann ich nicht genau sagen, wie das genutzt wurde. Es gab auf jeden Fall immer eine Menge Pizza zu essen. So schlimm, wie das hier aussieht, kann man wirklich nur vom Glück sagen, dass der Mieter dann draußen war. Das hier ist ein Abstellraum gewesen. Da stapeln sich sehr, sehr viele Kartons. Ähm, keine Ahnung, was dort alles noch mitgemacht wurde. Ähm, es ist wirklich eine ganze Menge, wie sich hinterher herausgestellt hat. Das heißt, also wir sind in der letzten Woche damit angefangen, das hier ausräumen zu lassen. Hier gab es noch einen Putzraum mit verschiedenen Putzsachen, die alle voll stehen, wahrscheinlich aber lange nicht mehr benutzt wurden. Gehen wir jetzt wirklich weiter vom Flur langsam rein hier in das Wohnzimmer. Wenn es denn das Wohnzimmer gewesen ist oder es sieht nach einem Bett aus, eventuell ist das hier als Schlafzimmer genutzt worden. Da liegt noch ein Amazon-Paket, verschiedene Kleidungen, einen Staubsauger, Pizza-Packen und irgendwie ähm, die Matratze wurde wohl mitgenommen, leere Bierflaschen, Müllsäcke, noch mehr Kleidung, noch mehr Pizza-Pappen. Ähm, man sieht wirklich, dass hier dass hier jemand ähm, ja sein Leben leider nicht mehr unter Kontrolle hatte, ähm, alles auf, auf Haufen geräumt und ähm, wirklich eine ganze Menge Schrott, die dahinterlassen hinterlassen wurde. Ähm, so bedauernsweit das für diese Person sein kann. Also für mich muss da eine Person irgendwo, ja wahrscheinlich kann man sagen, krank sein, dass man, dass, man, dass man so leben kann und die braucht professionelle Hilfe. Das kann ich wirklich nur so sagen, wenn man etwas so hinterlässt. Hier sehen wir jetzt die Küche. Da sind irgendwie zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, zwölf Müllsäcke voll. Wir ähm, wussten nicht, was genau drin ist, hinterher als dann entsorgt wurde, da ist noch wieder eine Abstellkammer. Ähm, hat sich dann herausgestellt, dass es überwiegend Pfandflaschen waren, wirklich, ähm, aber überall noch mit irgendwelchen Resten drin. Der Kühlschrank scheint halbwegs zu leben, da haben wir reingeschaut, da war alles voller Fliegen. Ähm, wirklich für mich äh, die krasseste Erfahrung, die ich da soweit in einer Mietwohnung erleben durfte. Das ist wirklich, äh, wirklich enorm. Ähm, jetzt haben wir den Flur nochmal mit ein paar Resten und äh, das. Badezimmer sieht dann wirklich fast noch gut aus, wenn man das so sagen kann. Also, es hängen ja irgendwie noch alle Sachen an der Wand. Die Dusche ist nicht irgendwie eingeschlagen oder ähnliches. Klar, das ist nicht mehr die sauberste. Und dann gibt es da irgendwo oben noch ein paar, paar Schimmelecken oder ja, geputzt wurde da mit Sicherheit nicht mehr. Gelüftet wurde da auch nicht mehr. Da ist wirklich jemand, äh, ja, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, würde ich sagen. Jetzt kommen wir dann doch wahrscheinlich ins Wohnzimmer, wenn ich das hier so richtig sehe. Da sieht man noch viel mehr Flaschen und Müll auf dem Boden. Das heißt, also ich kann das gar nicht erkennen, was das alles ist. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr viele Pfandflaschen. Äh, man sieht Jalousie überall runter, damit das Unheil bloß keiner sieht. Das, ja, das Sofa kann ich auch nicht sagen. Oder da die, die Wände, die da mal an der Wand waren, eine Dartscheibe, ein kleiner Fernseher, der da mal an der Wand hing. Also ähm, wirklich sehr, sehr bedauerlich. Ja, das ist es dann auch gewesen. So wurde die Wohnung hinterlassen. Und äh, das ist jetzt das Ende vom Video. Ja, das ist das, was einem als Vermieter auch passieren kann. Mit genug Objekten passiert das äh, auch irgendwann mal im Vermieterleben, dass man so etwas äh, erlebt. Ich habe euch immer gesagt, ich zeige euch meine Fehler auf und ich will euch dann helfen, diese Fehler nicht zu begehen, deswegen habe ich überlegt, okay, ich zeige dieses Video, man sieht jetzt nicht, wer oder wem die Wohnung gehört hat, das heißt also, das ist einfach nur ein schlimmes Beispiel für das, was einem passieren kann und jetzt kann man hinterher sehen, wie man damit zurechtkommt, das heißt, wir haben eine Firma gefunden, die dort jetzt die Entsorgung gemacht hat. Die haben wirklich einen ganzen Tag mit zwei Leuten daran gearbeitet und haben die Wohnung jetzt entsorgt. Inzwischen, Also nicht die Wohnung natürlich, sondern die Sachen dort drin, den ganzen Müll. Und ähm, wir sind jetzt schon dabei, jetzt ist gerade der Maler am streichen, sodass die Wohnung dann frisch gestrichen ist und hoffentlich nach einem Monat dann Leerstand wieder in die Vermietung gehen kann. Da es eine gute Lage ist, denke ich, dass die sich auch einfach wieder vermieten lässt. Ähm, jetzt natürlich mal zu den Punkten, hey, wie konnte es passieren, dass man so einen Mieter erwischt hat? Und ähm, das ist natürlich so, wenn man mehrere Häuser kauft oder wenn man ein gesamtes Haus kauft, ist es immer so, dass Kauf bricht, Miete nicht zählt. Das heißt also ein Mieter bleibt immer in der Wohnung drin äh, und der, man tritt quasi in den Mietvertrag ein, den der vor Mieter geschlossen hat. Und ich habe die Wohnung nie gesehen und ich habe auch den Mieter nie gesehen, sondern mein Schwager, der hat damals das äh, Haus für mich besichtigt und da war das zwar von allen Wohnungen die, die den schlechtesten Zustand hatte, aber trotzdem sah alles in Ordnung aus wie eine normale äh, Wohnung. Und jetzt ist es natürlich so gewesen, dass man gesagt hat, okay, ich habe den Mieter hier nicht selber ausgesucht. Aber es hätte natürlich mir genauso gut passieren können. Man weiß es ja nie genau. Also eins vorweg, die Miete kam bis zum Ende immer pünktlich, zwar nicht ganz im vollen Umfang. Das ist schon mal ein Punkt, wo man dann sagen kann, okay, da müssten vielleicht eher die Alarmglocken angehen, da müsste man sich noch eher mit dem Mieter in Verbindung setzen. Und was ich dann auch hatte, ist, dass als ich das Haus gekauft hatte, ging die Kaution an den Mieter zurück, und alle anderen äh, Mieter haben mir das quasi direkt zurückgezahlt, dann als Kaution aufs Konto oder das Sparbuch weitergegeben, so wie man das macht. Und dieser Mieter, äh, da habe ich halt gedacht, okay, gibt es ihm mal einen Monat Zeit, dann kommt es mit Sicherheit. Dann habe ich nachgefragt und dann kam, oh, das Geld hätte er schon ausgegeben. Er wusste gar nicht, dass jetzt wieder eine Kaution fällig wäre und äh, deswegen wollte er das in Raten bezahlen. Und da habe ich gesagt, okay, ist gar kein Thema, bezahlen Sie das in drei Raten, wenn das für Sie in Ordnung ist. Und es war insgesamt auch keine hohe Kaution, wir sprechen irgendwie von 900 Euro. Und dann wurde die erste Rate zwar mit einem Monat Verspätung nochmal gezahlt, aber die zweite und die dritte Rate blieb aus. Und da bin ich dann etwas zu nachsichtig gewesen und habe gesagt, hey, in dem Haus hat auch ein anderer gar keine Kaution. Das heißt also, es gibt noch schon teilweise ältere Mietverträge, wo die Mieter keine Kaution haben. Und da habe ich gesagt, okay, lässt sie du durchgehen. Vielleicht zahlt er das andere ja noch. Er zahlt ja auch seine Miete immer pünktlich. Und deswegen war das für mich an sich in Ordnung. Ich habe dann immer noch mal nachgehakt und nachgehakt, aber es ist dann schon keine Antworten mehr gekommen bis es dann dazu kam, dass wir eine Gaszentralheizung eingebaut haben und dann sollte eigentlich auch für dieses Haus natürlich die, die Nebenkostenvorauszahlung gesteigert werden. Das heißt also, weil man ja das Gas dann nicht mehr an die Stadtwerke oder an den Gasanbieter direkt zahlt, zahlt man ja das Gas an den Vermieter, weil der einen Hauptanschluss hat und das dann einmal jährlich abrechnet. Aber auch diese Zahlungen sind dann irgendwann ausgeblieben und ähm, das hat dann natürlich mir irgendwann die Augen geöffnet und dann bin ich halt erst konstruktiver hinterhergegangen und habe gesagt, okay, wenn der gar nicht mehr antwortet, dann muss ich jetzt ihn halt abmahnen und habe ihn dann abgemahnt und äh, habe ihm dann eine Mahnung zukommen lassen und aufgrund dessen hat er dann quasi äh, das äh, Objekt verlassen, äh, hat auch noch eine E-Mail geschrieben, wo er dann gesagt hat, ja, er würde jetzt für die Kosten aufkommen und so weiter und so fort und die offenen Zahlungen leisten was leider natürlich noch nicht passiert ist, aber da gebe ich nie auf. Und ich bin jetzt auch nicht böse drum, die Wohnung ist leer, mehr ist nicht passiert, man muss niemanden rausklagen, es ist niemanden äh, irgendwie menschlich, was passiert und das, äh, die Wohnung ist jetzt bald wieder vermietbar. Das heißt also, für mich ist das in Ordnung. Ich habe nur daraus gelernt, äh, man sollte vielleicht doch nicht so nachsichtig sein und müsste dann wirklich doch dem ganzen eher hinterhergehen. Das heißt, die Alarmglocken müssten früher angehen und man müsste wirklich früher schauen, dass man das Ganze dann offiziell macht mit einem Einschreiben, mit einer Mahnung, dass man das Ganze recht schnell abmahnt, wenn man dann wirklich die Kaution nicht erhält, wenn da jemand sein ja, Mietversprechen nicht nachkommt, damit man dort nicht zu lasch ist, weil sonst der Eindruck entsteht, dass man mit dem Vermieter machen kann, was man will. Da hat natürlich jeder seine eigene Idee, eigene Macher, ich für mich selber habe da auf jeden Fall jetzt draus gelernt und werde das versuchen in Zukunft ja, dem besser nachzugehen und äh, werde mal schauen, ob mir das gelingt. Falls du auch schon mal äh, Erfahrungen mit solchen Häusern oder mit solchen Mietern gemacht hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dich solche Videos weiterhin interessieren, wir sind gerade dabei, vier Wohnungen neu zu vermieten. Da gibt es demnächst wieder neue Videos drüber. Dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und alles Gute wünscht Dennis von Immo Incubator. Bis dahin. Das war dein Immo incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute.